0: Journal de bord d'un élu local Et c'est déjà l'épisode 60 Il s'appelle Averdon, la 6 à sec, avec Didier Moelleau, le maire d'Averdon. Allez, c'est parti Bonjour Nicolas Salut Gaël Nicolas, aujourd'hui on reçoit Didier Moelleau. Bonjour Didier. Bonjour Nicolas. Gaël,
1: bonjour Nicolas.
0: Alors Didier, tu es euh, maire
1: d'Averdon. C'est tout à fait ça. Vice-président de l'aglo en charge des transports. Des mobilités. Oui. Des mobilités, je me suis planté C'est ce, on appelle, on appelle, ce, le vice-président en mobilité Ok, d'accord.
0: Et puis euh, tu es aussi euh, au syndicat de, la, 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 le, syndicat de Rivière de la Cisse. Oui. Euh, et en fait c'est un peu le sujet d'aujourd'hui qui va nous intéresser euh, par rapport à euh, ta fonction d'élu euh, à, euh, à la mairie d'Averdon est-ce euh, que euh, tu pourrais nous raconter un petit peu ton été euh,
1: un été difficile, difficile puisque euh, cette année sur Averdon on a vécu une période difficile, euh, notre rivière était en sec sur une grande partie de la commune, la moitié de la commune à partir de, de, de mi-mai. Mi C'est quoi un Asse? Alors il n'y avait plus d'eau, clairement, okay. plus d'eau dans la Sisse. Euh, donc euh, on avait la moitié de la commune sans eau et on avait la deuxième partie de la commune, puisque la rivière traverse la commune de part en part, hein, sur euh, plus de 3 km et la deuxième partie, on a gardé un petit peu d'eau jusqu'au 15 août euh, parce qu'on avait la chance d'avoir un petit fossé qui vient de la belle commune de Champigny-en-Beauce qui alimentait la, la rivière et on a gardé un petit niveau d'eau et on s'est aperçu début début août que bon, là, on, on serait en assec également à Verdun donc notre grande inquiétude, ça a été notre étang communal, qui, euh, qui s'est vidé à vitesse grand V, et tous le poisson qui était en train de mourir. On a commencé à, à récupérer euh, bah, les espèces, c'était les brochets en premier, hein, qui sont plus fragiles, qui sont morts en premier. Et on s'est vite, vite aperçu que si on ne faisait rien, quelques jours, quelques semaines, et tout le poisson mourait. Donc on a pris la décision. J'ai pris la décision de rencontrer une entreprise. On a eu la chance de trouver une entreprise qui a pu nous faire des travaux rapides. C'est-à-dire nous curer une petite fosse qui était au bord de la rivière, qui gardait un tout petit peu d'alimentation, et on a récupéré des filets chez un pisciculteur et on a sauvé tout le poisson. Quand je vous dis tout dans cette petite mare qu'on avait curé, qui gardait un petit peu d'oxygène avec cette petite alimentation. Et on a engagé des travaux de curage de notre fossé, de curage de notre étang partiel, hein, parce que c'est pas un étang avec une avec une bonde, c'est-à-dire qu'on peut pas le vider quand on veut. C'est un ancien marais qui a été dans les années 80 curé et euh, qui, qui est devenu un étang, mais on peut pas le vider quand on veut. Pour le, le, le... Donc c'est c'est quand il se vide naturellement qu'on a pu faire ces travaux. Et puis ça, on... le problème c'est qu'on on devine pas les années secs et les années moins secs.
2: On peut dire qu'en plus de ça, que la 6 au niveau de ta commune d'Averdon, et entre Averdon et Marolles euh, est classée réserve nationale, oui. euh, justement pour la qualité de, des milieux naturels qui existent et de la qualité des zones humides. Voilà, Donc, nous coup, sommes... On, on, on... Ça montre, pour que ça ait été classé nationalement, ça montre la richesse du milieu, qui d'un coup euh, est en grand danger à cause de ces assèques récurrents. C'est ça.
1: Nous sommes dans, nous, dans la zone naturelle humide. Ce qui nous permet d'avoir des financements pour certains travaux que je pourrais évoquer tout à l'heure, les travaux avec le syndicat mixte du bassin de la 6.
2: Donc Donc d'eau depuis fin mai jusqu'à euh, mi-août, de ce que je comprends, c'est voilà. la, pr la première fois que tu as des ASEC?
1: C'est pas la première fois. On l'a déjà connu euh, plusieurs fois, euh, en, dans les années 2000, dans les années 90. Bon, là, ça a été vraiment précoce alors on a eu un hiver l'hiver dernier avec très peu de, de pluie donc on n'a pas pu, euh, notre étang communal nous il est alimenté par un fossé qui vient de la Cisse et il n'a il a pas pu avoir un niveau assez haut euh, donc il était à fin de l'hiver à un niveau assez bas et voilà résultat euh, début d'été euh, ouais, il était à sec donc on a réussi à sauver plus de deux tonnes de poissons hein, qui seraient ouais, morts non, hein, sinon hein. qu'on a mis dans cette petite mare donc euh, beaucoup de mes concitoyens sont intervenus, bénévoles on a pu faire tout ça, c'était une bonne action, tout le monde était satisfait, mais pas forcément satisfait de la situation. Ben oui, J'imagine qu'en plus, ça doit avoir un, des impacts sur la biodiversité. Il y a plein, plein d'animaux qui vont boire. À... Ben, il faut, et puis, il faut imaginer que euh, cette rivière, avant de pouvoir récupérer un biotope normal, euh, il va falloir des années. Oui. Elle est à sec, il n'y a plus rien. Oui. Et, et en plus, il euh, y a toujours ces problèmes, avant qu'elle soit en à sec, de cette eau qui stagne, des animaux qui viennent boire, et on a des problèmes de cyanobactéries qui systématiquement reviennent, euh, voilà, c'est un danger pour la faune euh, et, et aussi pour tout le monde. Tout donc, monde voilà.
2: ouais. Ah ouais. Tu donc, vois Didier, c'était un peu pour ça que je vous ai été invité, parce que souvent quand on parle des, de la sécheresse de l'été, on se concentre sur la Loire. Et la Loire, on, elle a de l'eau, elle va sans doute continuer à en avoir, même si y en a peu. Mais on parle assez peu de toutes les rivières qui règlent la Loire et qui sont presque toutes en ASSEC. Quand on regarde la carte du département, presque toutes les rivières sur notre département qui règlent la Loire sont en ASSEC, ou ont eu des ASSEC cet été et en fait la catastrophe moi j'ai l'impression elle est là c'est à dire que euh, sur ta commune par exemple toi es au syndicat de bassin de la 6, vous avez fait du reméandrage, un assez beau projet de reméandrage, peut-être tu pourras nous en parler euh, pour améliorer la qualité de l'eau pour euh, restaurer des milieux ça a dû coûter des dizaines de milliers d'euros euh, à la région aux différentes collectivités et en fait quand on a un assec tout d'un coup tous ces milieux qu'on a créés ils sont morts en fait c'est comme si on avait mis de l'argent par les fenêtres parce que le, voilà quand on a plus d'eau ça, ça tue d'un coup alors c'est pas mis par les fenêtres parce que ça restera plus vite, ça ira plus mieux. Mais ce que je veux dire, c'est euh, c'est un gros impact.
1: Oui, le, le constat est amer. Euh, avec le, le SMBC, on, nous on travaille beaucoup, c'est sur la vallée de la hein, tout, tout Cisse. C'est euh, quoi le SMBC le syndicat, le syndicat mixte du Bassin de la Ah Oui, ok, je ne l'avais pas du coup. Voilà. Euh, le, ce syndicat euh, œuvre sur 800 km, hein, parce que tu, la première commune se doit être de mémoire Marche-Noire, et le syndicat va jusqu'à Vouvray. Donc c'est important. Eh oui. Alors moi, je ne vous cache pas que je travaille beaucoup sur les travaux de mon secteur en tant que euh, représentant d'Aglopolis, hein, parce que c'est une compétence euh, euh, d'Aglopolis, hein, GEMAPI, euh, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est rétrocédée à mmh. notre syndicats. Alors sur Averdon, on a fait ces dernières années beaucoup de travaux, de reméandrage, comme tu le disais Nicolas. Euh, avec le, le dernier, c'était une belle action euh, en 2012 avec le club euh, Jeune Nature de Marolles, avec mon, mon collègue Yannick Sevray. Euh, on a Consalut. aussi fait beaucoup, de on a, on a fait beaucoup de travaux de réaménagement de zones humides. Alors ça c'est hyper important parce que euh, ces réaménagements de zones humides c'est important puisque l'hiver, euh, l'eau qui vient de l'assise, qui rentre sur ces zones humides, elle est dépolluée hein, parce que tout ce qui est pesticides, nitrates rentre et les, la, la végétation elle-même c'est une station d'épuration à ciel ouvert. Donc, elle ressort. Et nous on a des, une, des études qu'on a fait à l'époque avec le syndicat de rivière les taux de pollution à l'entrée à et à la sortie de ces zones humides est divisé par 3. Donc c'est hyper important. Euh, donc tous ces réaménagements importants, important, en plus nous sur Avernon on a la chance d'avoir un agriculteur qui fait de l'élevage d'Island cattle, les vaches écossaises, et tous nos réaménagements sont pâturés. Donc c'est hyper important pour parce que voilà la, la, les animaux pâturent, euh, la, 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 les fleurs, euh, les plantes repoussent et puis c'est important pour le cadre de vie de ma commune parce que les concitoyens sont ravis de voir toutes ces vaches pâturer comme à l'ancienne. On est revenu à l'ancienne, on a fait des chemins de randonnée autour et donc c'est vraiment un cadre de vie magnifique pour nous les concitoyens. Voilà. En plus, parce
2: qu'avec les sécheresses, le gros problème c'est la qualité des eaux, c'est-à-dire qu'on a des eaux qui sont de très mauvaise qualité avec beaucoup de pesticides et tout moins tout on a d'eau plus la pollution se concentre. Tout Et fait. ça, c'est un gros problème de pollution de l'eau qui nous donne de grosses difficultés après à continuer de faire de l'eau potable. Oui.
0: Mais alors, attends, parce que du coup, euh, euh, on a parlé de cette sécheresse. Euh,
1: tu avais envie, Didine, je crois, de nous dire, à ton avis, d'où ça vient, d'où elle... Euh d'où probléma La problématique de, de ces nappes de surface, hein, parce que c'est la, 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 la rivière alimentée par la nappe de surface, c'est que, moi, à mon avis, c'est que, évidemment, dès que l'irrigation se met en route euh, pour euh, pour l'agriculture, euh, tout de suite, la rivière baisse. on Le, on, le constat, il est clair, net, euh, et donc, dès que l'irrigation se met en route, la rivière baisse jusqu'à ce qu'elle soit à sec. Alors, moi, là où, où j'ai une problématique, c'est que, euh, en fait... Euh, les arrêtés préfectoraux pour mettre des restrictions euh, sur le, le, nos consommations hein, euh, sont faites euh, par rapport à un, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Indap de Beauce. Et pour la commune d'Averdon, quand euh, l'arrêté euh, le, le, préfectoral sort, avec ses restrictions, on se base sur euh, un débit de, de, de crise il faut qu'on soit en débit de crise. Hein, il y a des débits d'alerte, des débits de crise, et le piézomètre qui gère ce débit de crise, il est à Coulange. Alors c'est-à-dire que quand le débit minimum qui, qui fait que cette alerte est enclenchée euh, à Coulange euh, arrive, ça fait trois mois qu'on n'a plus d'eau à Verdun. Ah oui. Donc voilà, là, si c'est ben, plus bas, plus bas. Oui. D'accord. Euh, donc c est, c est, ça, c'est une problématique. Donc euh, moi, j'ai alerté le préfet sur ce sujet. J'ai rencontré le préfet euh, une fois à une cellule de crise, hein, à la préfecture. Euh, chose que je regrette également, c'est que les élus locaux euh, qui sont directement confrontés à ces problématiques ne sont pas plus invités à ces réunions de crise. Euh, là où je ne suis pas d'accord, je l'ai fait savoir au préfet. C'est toi du coup
2: Nico? Ah non non moi c'est pareil. J'étais dans un, j'ai dû beaucoup insister pour rentrer dans un groupe de travail euh, pour le préfet justement sur la gestion de l'eau. Je suis venu une fois, j'ai dit qu'il y avait un problème agricole et qu'il fallait qu'on arrête d'irriguer en journée euh, parce que tout partait à l'évapotranspiration. Et quand on finance des, du matériel euh, d'irrigation, qu'on mette des objectifs de réduction euh, du usage de l'eau. Et, et, et c'était co-présidé. Co par le président de la Chambre, j'avais presque l'impression que c'était présidé par le président de la Chambre.
1: Je pense qu'à Nicolas et moi, on est dans la même situation, on sait pourquoi on n'est plus invité. Parce que c'est moi la, la seule réunion que j'ai pu assister. J'ai fait remonter au préfet ce jour-là, lui, lui disant il faut arrêter d'irriguer de, 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 en plein après-midi où on a 40% d'évaporation. Je trouve, ça, je trouve que c'est aberrant. Et surtout que dans l'arrêté préfectoral qui est tombé il y a, il y a ces derniers mois, quand on est arrivé à un débit de crise où nous, on n'avait plus d'eau depuis longtemps, les restrictions pour l'irrigation, c'était euh, plus d'irrigation du samedi matin 8h au lundi matin 8h. Pendant 48h, donc deux jours. Alors que moi, je trouve ça aberrant, plutôt que de dire, oh, laissez les agriculteurs arroser la nuit du samedi et du dimanche, on les a laissés pendant 5 jours arroser à fond, en pleine après-midi, et interdit d'arroser le week-end. Alors mmh. qu'on aurait pu profiter du samedi soir, du dimanche, la nuit du samedi, du dimanche, pour irriguer. Donc je trouve ça aberrant. Moi j'avais proposé ça au préfet qui avait trouvé ça joie. C'est l'ancien, hein, c'est pas le préfet actuel, c'était l'ancien préfet. Euh, qui avait trouvé ça intéressant, et, et là la chambre de l'agriculture rentre en marche et voilà, on, on arrête et moi j'ai trouvé franchement à cette réunion et je voudrais vraiment témoigner là-dessus j'ai trouvé un véritable décalage puisque quand le début de cette réunion est arrivé le préfet nous a dit qu'il fallait faire attention à, à, à nos consommations d'eau et notamment aux cyanobactéries euh, sur la, la rivière et donc je suis intervenu en lui disant mais moi monsieur le préfet j'ai plus de problème de cyanobactéries j'ai plus d'eau depuis deux mois et le préfet était surpris. Donc je, là, je me rends compte qu'il y a vraiment un décalage. Et un décalage, et, et là, on, on a des gens qui nous disent tout va bien. C'est cyclique, vous inquiétez pas. La nappe aujourd'hui, elle a son niveau le plus bas, elle va remonter. Alors non, que c'est totalement, à mon avis, c'est totalement faux.
2: Il y a des seuils de crise qui devraient être déclenchés beaucoup plus tôt dans la saison. On sait que il faudrait les déclencher beaucoup plus tôt et c'est pas fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les usages de l'eau, l'agriculture, c'est le premier des usages de l'eau et c'est un usage de l'eau où l'eau ne retourne pas au milieu, contrairement à la plupart des usages de l'eau industriels ou de, de haute consommation particulière. Là tout par où on est pour transpiration ou dans la plante qui consomme l'eau. Et il euh, y a un vrai enjeu de, 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 de voilà de partage des usages On est déjà à 10 minutes, on va déjà devoir s'arrêter. Mmh. Ouais. Bon,
0: Mais à, euh, en tout quoi. cas, on a, on a bien ouais. senti euh, justement que tu voulais euh, venir tu avais un message d'alerté mmh. d'alerte
2: passer. Est-ce que est-ce que tu est -ce que as un dernier mot que tu, tu, tu veux faire passer ou que tu voulais que je, Moi
1: je voulais vraiment insister sur le fait, 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 fait que, que je sais pas, je suis pas, pas anti euh, agriculteur c est c est parce que quand tu parles comme je le fais souvent c'est comme ce beaucoup de sujets, hein. quand, quand tu as une, un discours, tu es, tu es souvent pris pour un lentil. Avec ça, ça c'est important, important de dire... Pour euh, ben ouais. moi, euh, okay. voilà, finir par... Bah euh, par...
0: ben, écoute, euh, le message est bien passé. Et, euh, mais je, et, et en plus, tu, tu proposes des solutions qui sont alternatives. Euh... D'autant
2: que la majorité de l'agriculture la, n'est pas irriguée. Il ouais, faut, faut, faut le dire aussi. Il faut le ouais. dire. Voilà, c'est moins de 10% de, de surface un agricole un... utile irriguée. Donc, on n'a pas... De, euh, nécess... Toutes les agricultures ne nécessitent pas une irrigation. Voilà. Très
0: bien, messieurs. Il faut qu'on termine. Merci beaucoup. Merci Didier d'être venu euh, témoigner. Merci à vous. Merci. Merci Nicolas. A à bientôt. À bientôt.
2: FM,
0: chaque jeudi, à 17h.
2: Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao ouais. Ciao, merci, ouais. ciao, ciao